0: 各位听众，大家好，欢迎您加入联合报数位版的 Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗玉。COVID-19 疫情呢，让不少人工作跟娱乐都在家中度过啊，那么带动了网络串流媒体 Netflix 的营收。这一家在2020年荣登全球科技人才最渴望就业的梦幻公司，难道现在也面临留不住人才的情况了吗？今天《远方》呢，我们就邀请到曾经在 Netflix 任职的 Jerry 来跟大家聊聊。Jerry， 你好。你好，钟宇，你好，大家好，好。其实 Jerry 现在嗯，曾经在 Netflix 工作，但是现在是我们 Google 大中华区的资深总监，所以我想要先帮听众朋友们问，在节目一开始，因为听说 Netflix 福利非常之好，第一个真的给员工无限带薪的休假吗？假期可以随便你自己安排
1: ？这 before 我回答这个问题之前，我先呃讲一下我的观点，就是说呃。呃，题目是就是 Netflix 是不是面临留不住人才的状况？其实我觉得 Netflix 是很特殊的环境，那基本上很多很优秀的人才都愿意过去，那其实不是薪资而已，就是说基本上他给你与你很大的。呃，全力去做你想要做的事情，然后以结果为导向，嗯、所以每一个人在里面都是战将，然后战将都想要跟战将 A 级人才想跟 A 级人才合作，所以基本上我觉得它对于人才还是有很强的吸引力。嗯、当然，随着股价往下，以及随着面临更多的 competition， 它的确会啊、呃，还有随着经济的状况，经济如果不太好的时候，那裁员的幅度可能快跟大的时候，大家就比较想去比较。啊、呃，比较有保障的公司，像 Google, 相对,定的對相对稳定的，相对有保障，像 Google 啊，或者像像这这些公司。嗯，对。所以就是其实刚刚讲到一个
0: 重点，就是说我今天给你那么多福利哈，不管是包含我们刚刚问到这个无限的带薪休假、啊，这确实也是很大的诱因，但是背后所要承担的就是相对的责任，跟你能够做出什么 production 出来。所以这个就是嗯，大家要进入 Netflix 之前，你可能得要先思考好的。而且呢，就是刚点到第二点是什么，都是精英中的精英，大家呢都互相学习，但也互相竞争。景气好坏决定了裁员幅度，也就是说，公司握有很大的。权力去决定你的去留。好，相较之下，也就是说，我今天给你很好的优渥福利，但是也有很好的自由休假。这个前提就是高压力跟高变动率吗？就你自己的体验
1: ？对，我讲一下我的背景哈、啊，就是说<咳>我是二零一五年被挖过去 Netflix 的，嗯。那因为那个时候 Netflix 主要还没有进军全球，他还没有做他的最有名的那個 Global Launch。他、嗯、Global Launch 是在2016年的1月6号，那 CEO r e e Hastings 在那个呃在 v, 在那个 Vegas 的那个 CES， 他做 Keynote Speech、嗯。是。那最有名就是说，他说我们接下来就要进行 Global Launch。那他一讲完背后的啊。哦整个大荧幕都亮了，然后各个在世界地图各个各个地方都有国旗，包含台湾这边，我们中华民国都有国旗，然后每个都点灯。嗯，那一下大概两百个国家全部亮灯、嗯。为了做这个，那从二零一五年到二零一六年，我们都我们进去就是在 prepare for 二零一六年的国播 launch， 所以这件事是非常有有,有意思的。那坦白说，在我前一任公司，我是一个上市公司的 BU head。嗯哼，那基本上我是减薪过去 Netflix， 所以我那时候。啊、呃，我觉得吸引人才过去 Netflix 那边的一个原因，真的不见得是无薪、无限的带薪休假等等等。嗯哼，那边的人都非常的 competitive， 就是说，如果你打篮球，你就想要进军 NBA 嘛；打棒球，你想要去大联盟。嗯，那只是 benefit 是随之而来的。那 OK， 嗯哼
0: ，也就是说，公司虽然有这项福利，但是你不见得能够用得到。就像我之前曾经哦、喔，也有访问过其他朋友，他们很有趣，就跟我讲说：“哎、欸，今天公司外商多好多好啊，然后我们公司招募人才啊，一来就是直接给你三十天的这个年假啊，听起来就很诱人。”但是呢，当下我只问了我朋友一句话。哎、欸，三十天你收得到吗？他自己就跟我说，老实告诉你，呃，能收到十天就要投笑所以我觉得说，公司福利开的条件都很好，但是能不能用到，完全取决于自己、嗯，对不对？包括你自己的工作努力情况还有你自己的工作排程，这些当然都会影响到你能不能享受到这个福利哦。嗯、好，觉得如果好奇一件事情，在 Netflix 任职的时候，负责的主要业务是什么
1: ？嗯嗯，如果把 Netflix 分成两大块，一部分是科技，一部分是内容，嗯哼，那就很好理解。因为早期 Netflix 就是说，看看是我们先变成 HBO， 还是 HBO 先变成我们，嗯那当然后来，因为呃 HBO 已经不是它的竞争对手了，所以后来就变成迪士尼，嗯嗯。不过基本上就是 Netflix 主要就是看怎么样最新的最先进的科技，然后把呃具有娱乐性的内容 deliver 到全世界，嗯。那我的职位主要是在科技这个部分，嗯那呃，主要就是在怎么样去跟各个不同，就是在生态圈里面各个不同的 partners 去做 engage， 然后怎么样能够协助把这个生态圈越做越大。嗯、那当然，如果以这科技部分 landing 的 devices 来看的话，那就可以分几个嘛。最大的其实像是 smart TV 智慧型的电视，嗯、再来像机上盒，再来像那个手机智慧型手机、嗯，那还有一些比较呃小众的，像一些。呃，就是笔电啊，等等等 ，Pad 等等等这些，对，所以我的工作主要就是在连接这些 device device makers， 然后呢，看怎么样让 Netflix 东西进去里面。那这边可以提的一个一个点就是，我们的团队其实是有有三个大的团队、嗯，一个团队就负责韩国的 device makers， 因为三星、LG 都非常大，把他们服侍好，那你的量就大。因为市
0: 占也很高，对，市占很高。
1: <笑>然后出货量也非常大。是。然后第二个就是第二个团队就是负责日本的部分，因为 Sony、Panasonic 其实 t o s 那边有非常非常多的好的 Device Makers， 它可以扩展到全世界。嗯哼。那我们这边呢，主要就是面对我们叫做 ROW， 叫做 Rest of the World， 嗯就基本上除了日本、除了韩国以外，所有 Device Makers。所以我在 Netflix 任职的时间，我必须要去 Istanbul， 我必须要去 Berlin， 必须要去 Amsterdam， 然后要到新加坡、日本、韩国、美国等等各个地方去，嗯、对
0: ，当个全球飞人。刚好你任职的期间还有在疫情之前，对不对
1: ？对，刚好在疫情之前，对
0: ，不然其实也会造成你很大的困扰。好，所以其实刚刚 Joe 跟我们讲到，哎、欸欸，这生态圈跟这 engagement 如何做到让它越普及化，当然对 Netflix 营收来说就越漂亮。嗯、特别你刚才讲到的 device 的部分，如果你能够拿下市占多的、嗯、出货量高的这些载具，相较之下呢 ，Netflix 营收也会跟着水涨船高。好，你刚刚讲到一个出差，其实哦、喔，现在大家在疫情讲、嗯、到说，你想要不管是要飞出去旅游啦，还要做这些。商务旅行啊，可能都有重重的限制。不过那时候没有疫情，我知道你好像在出差旅宿跟客户参训之间，哎<咳>、欸，公司是全额支付，完全不看收据的。这个公司愿意开出这么大的这个范围，一般我们出差可能都会有预算的限制啊。但是 Neffers 愿意投资这么大笔的这个金额跟额度，还有是预算、嗯，原因是为了什么？真的就希望你赶快把客户全部都拉到越满越好嘛
1: 。嗯，我觉得其实这个我们要 put into bigger context， 就是说。并不是 Netflix only， 而是说，因为是说 Netflix 是在整个整个大的产业正在蓬勃发展、正要起飞的阶段，嗯，那还是领先领头羊。是，所以对他而言，他呃，像刚刚钟毅提到的营收，营收其实不是他最大的追求的目的，他最大追求目的就是他的 subscriber numbers。嗯，就像早期对早期苹果也都会发布他到底卖多少手机，后来不发布，因为面临成熟了嘛，智慧型手机。那 Netflix 也是一样，早期的重点在于订阅用户到底能够扩张到多快。嗯，那因此在这高速成长的产业中，它是领头羊，它它又这么重视高速成长的一些指标，那对他而言，他就必须要用这些相对应的人才。嗯哼，那这些人才基本上就是。呃，出去外面都可以打仗的，所以基本上他出去外面就是说，哎、欸，看怎么样去把这东西谈定，那怎么样能够做比较长远的布局，然后能够让这个生意更蓬勃发展。嗯，因此在呃，其实像差旅的等等的的的费用，它的确是全额都补助的。这比较特别的一点就是说，我记得第一次出差的时候，我跟大概五六个同事一起出差，一上飞机五个都往前走，我往后走。嗯因为我是从我虽然是上市公司的 BU head， 但是我还是会有节省开支的概念，所以我就定了经济舱。嗯，我记得那个时候只是飞到深圳或是上海，就短程的航班，两、okay,
0: 三个小时就到了。嗯
1: ，对，但所有的人都到前面。后来就发现啊，原来大家都还是坐前面，因为 Netflix 有一个不成文的规定，就是它的文化就希望你能够做呃，就是。Best preparation， 你能够做好你的准备。嗯，那因此就是任何的飞机，你都你都可以做好一点。那但是如果如果能够在当下的表现是比较好的话，这个才是重点。嗯、所以差旅的部分都是 OK 的。那大部分的我们也不会过度的去求那个比较奢华的部分，但大部分、嗯。也都会住到五星级饭店，然后，然后呃，有时候跟客户在五星级饭店的,的那个 executive l a u n c h 去谈事情，也都比较方便，对。嗯
0: 哼，相对私密性也比较好一点点，也可以确保公司的这个营业机密，哎，不会被太多人知道。毕竟只有双方 one on one 的情况之下。对,对。哎，刚刚讲到这个，其实 Netflix 现在也很努力哦，在做订户，这是很重要的一个目标，所以也是他们现在最大的困境。也就是说，哎，一个人来订。订阅，结果很多人来用的共享账号问题，也是他们现在碰到很大的一个障碍跟阻碍哦、喔嗯。好，说到这里，联合报数位版的听众，如果呢你是 Netflix 订户，联合报数位版还不赶快订起来，因为现在联合报数位版也需要订户成长，希望大家能够多多支持好的内容哦、喔。好，所以呢，其实刚刚听到 Jerry 讲到这个，哎、欸，差旅啊，让这个员工能够 best preparation， 让大家可以呃拥有最舒服的准备情况，用最好的状态去面对客户，所以这是很重要的。那相较之下呢 n e v e s 给了那么多福利，但他也保有随时请人离开的权利，有没有一个衡量的标准在
1: ？其实没有太多衡量的标准，嗯、就是最终还是就是呃，你的直属，我认为啦，我个人的经验是认为你的直属老板他的想法是最重要的。嗯、那当然就是因为他也不可能够去跨过所有的人，然后来来直接让你离开嘛。不过不过，呃。直属老板会有很大的权力，那第二就是你的表现，就是呃，身边的同才们也都会也会给你一定程度的评价。Netflix 最有名就是它的一个360度的一个 peer review， 所以譬如说你在 Google 的话，你可以查一查 Google 或是 Facebook 或是 Amazon， 其实都有相对应的机制，但 Netflix 做到最极致。就是他们都希望你能够每一年的 review 都能够拿到比如说二十个、二十五个上下左右的, wow,、嗯、的那个工作的同事给你的 feedback， 拿越多越好。嗯、那从这些 feedback 里面，你就可以从旁人的眼中看到，哎、欸，你是一个什么样的人。那在这边就会隐藏的优点跟缺点，优点继续加强，缺点就要去做改进。如果缺点之后没有改进，连续几年的 review 都是这个。虽然 Netflix 明目上说。Three sixty 的 review 跟你的去留没有关系，跟 performance 没有关系，这样子你才能够畅所欲言嘛。嗯哼，那怕不要不要影响到你同好同事的，你想给他建议就让他走。<笑>但是 eventually 最终会不会有直接影响或渐渐影响？其实会有的，就是你的主管、你的身边的同事看到这个360的部分，哎，如果。连续两三年，当中都是一样的问题。那、啊、其实,實上可能也也没办法待太久。嗯哼、
0: 嗯，哎、欸，听起来这个360的计划，就是说它有点比较像是一个综合评估，也有点类似我们所谓的加权平均值的概念。他用各个不同人的面向去看你这个员工到底能够发挥多少战力，甚至对公司有多少贡献，还有包含你的 personality 啊，你的工作态度、你的个人特质如何会影响公司，嗯嗯是能够帮助公司前进，还是说哎、欸、可能会？影响到团队，这都是一个还不错的评估机制哦
1: 。对，很多公司都有 360， 但他们都跟你的 performance 挂钩，也就是 review 完之后，啊 KDI、到底到底对，到底你能不能够加薪，<笑>能不能够升迁。但 Netflix 虽然会有间接影响，我们看到很多例子是真的有间接影响，但是实际上在在文本上面，就是大家很清楚知道这是。非挂过的，就是三六零，它的利益应该是完全被保护的一个空间，有点像立法院。嗯，你要说什么就说什么、嗯，那你要给他很难的、很难听的 feedback 也可以，嗯、但是当然要 polite， 但是你要给他很直接。我们需要希望能够 direct and transparent， 因为你的三六零的用意在于帮助你的同事能够变成更好的 performer，、
0: 嗯、而不是
1: 就是借我这个去去变成打击的工具。打击的工具、嗯，当然你说实际上。会不会变这样？我觉得就是很难避免，<笑>很难避免。不过这个用意是很良好的，对。嗯嗯嗯，
0: 也就是说，呃，每一个制度都有它的优点啊，当然也有它的缺点，就是会不会沦为有心人士的操作工具、嗯。所以这当然，呃，在制度上，呃，利益都是良好的，但是使用上可能会有一些争议存在哦、喔嗯。不过你刚讲到这 review 的部分啊，其实大家也会关心到说，哎、欸，这个是影响你薪资能不能加薪的一个关
1: 键吗？其实不是、欸，就是说。嗯我觉得都会有间接影响，因为任何的表现都会有间接影响。但事实上 ，Netflix 的性质很特别，是他是这样看，他是看你，呃，你在市场上的价值怎么样。嗯哼，啊，基本上，比方说你是，举例来说，你是王建民好了。嗯哼，假设你在纽約,约洋纽约洋基队的薪水是呃两千万美金，那假设今天，譬如说波士顿红袜队要用三千万挖你，嗯，那你的身价其实是三千万，不是两千万。嗯 哼， 对 吧？ 所以因此对 Netflix 而 言， 就是你在市场上的价值是多 少， 这点是很重要的。所以因 此， 其实每年我们大概都会准备两个东 西， 这很特别。就是第一个就是 说， 准备其他公司给你的 offers 聘书。所以，因为你到了 Netflix， 就其他公司对你会自然有兴趣。Mm-hmm. 那，呃，他 Netflix 很鼓励大家到处去面试的。所以我每年其实都有好几家公司的面试完成了，得到他的啊呃的 c o u n t e r e offers、mm-hmm.。那这些 offer 会包含多少钱、多少福利等等等。嗯、mm-hmm. 然后我会把这个东西附上他的人事或是跟我谈的一些 executive 他们的一些 contact info， 然后传给我们的老板，让老板往往内会诊。第二就是说，他也需要知道在这个市场相对应其他呃类似公司里面类似的职位，大概它的市价价值是多少。所以我们一般演员都会有一些市调，或是有一些自己我们自己可以拿到。比如说我在 Netflix， 那在 Amazon 的相对应的 Partner Engagement 的 Manager， 哎、欸，他多少钱？大概有些类似这样的 in the、嗯、insight。那让他们做综合的考量。嗯哼，我觉得今天
0: 请 Jerry 来到这边我突然觉得帮大家呃，在科技业里面先先揭露了很多 Netflix 的内部制度。我觉得这可能对呃，你有有心想要加入这科技业，或者说要加入戏股的行列，哎、欸，也可以作为一个参考<咳>。而且我相信你今天在这节目当中也可以获得很多一般从人资那边不一定能够拿得到的消息。我突然觉得听这一集。<咳>还蛮值得的哈。好，刚刚讲到的就薪资，哎、欸，变成你要拿别家公司的面试的 offers 来作为你在 Netflix 的加薪依据，还有呢，能够彰显你的市场价值<咳>。所以变成说，呃 ，Netflix 不光鼓励你尽量去市场上跟其他不管是呃竞争同业也好，或者是跨领域的其他公司也好，来证明哎、欸，你在这个市场上有多少价值，跟你可用之处是什么。那当你讲到薪水，其实我知道。欸、问人家薪水很不礼貌。我们看一个有公开揭露的，好了，就是前一阵子从 Netflix 他员呃离职的一位员工，他是呃亚裔的工程师 Michael Lin。他的案例呢，是因为他从 Amazon 跳槽到 Netflix 之后，就获得了呃千万台币的年薪，差不多四十五万美金啦。但是他待不到四年，他就选择离开了。结果呢，当然是让很多人觉得说，哇，千万年薪哎、欸，你竟然不要，让身边的亲友很不可置信。不过他的说法是因为他那时候。担任的工作职务是软体工程师，他觉得软体工程做到最后，很感觉很像他复制贴上啊，一直重复，没有任何进步的空间。他自己呢就想说，看能不能转换成 PM， 但是呃转换失败，他就说他觉得失去了工作干净，没有享受工作这样的乐趣。后来呢，反正千万年薪也赚得够了嘛，他就决定自己出来创业。这是我们看到一个国外的案例，我们想跟你请教，是说这个。像 Michael Lin 这样子的案例呢，他去谈是因为一开始就跟 Never 谈好了，就是 OK， 我年薪就是千万，所以这 average 有可能是呃平均值来说，数字从小很小到很大都有可能，不见得千万是一个固定的平均指标，对不对
1: ？呃，对，而且你要看他在什么地方嘛，就是他是在细股嘛，嗯哼。那戏股如果千万年薪，其实是蛮好的薪水，蛮 decent 的薪水。嗯哼。但你说是到底多高，也也不见得是非常非常高，因为你看，你要你要联邦税，然后周税扣一扣，哦。然后你 over all 你能拿到手上的其实也不见得多。那它的消费又又那 living standard 又比较高，在戏股、嗯，所以其实算是蛮 decent 的薪水，非常好的薪水。但是就是不像千万年薪在台湾，你可以活得。更舒服许多了，我会这样讲、嗯嗯。然后，呃，第二就是说，我觉得这个你看这个 Michael l 的例子，我不了解，但是我觉得他他讲的，我觉得是蛮能够蛮能够就是 echo 的，因为、嗯，因为你要看你的人生要什么，我觉得，嗯、呃。就是每一个人的人生非常有限，所以你必须要追求你真的想要什么。你要有这样的认知，才能够去找你的职业。如果你不知道人生要什么，你很难找你的职业。那基本上 Netflix 请的是专业，他不请 Junior， 不太请 Junior、嗯。那所以他找都是在专业中，哎、欸，算是蛮比较 Top 前面 Top layer 的人才、嗯。那这样的人才是不是一辈子都要做这样的事情？比方说，呃，假设今天写 code 对你而言是很简单的。那你可以写很难的 code， 写了五年之后，如果你继续写 code 下去，可能就是一直在重复原本你过去的经验，无穷的回圈。嗯哼。那举个例子，比方说王建民，如果他今天投球投完之后，他说我想要去当打击那粉丝会 welcome 你做打击，但是叫你回去台湾，台湾的联盟，回<笑>到台湾的中华职棒联盟自己去吧，因为在 Netflix 这边，你的打击并不是。大联盟的打击能力嘛，所以像 Michael 这样想转职，在内部转职这件事情，其实，在 Netflix 比较没有发生，就是因为 Netflix 希望每个领域都是比较 top 的。这个如果你拉回来看 Amazon 或是 Google， 它都有明年的在它的文化里面，它鼓励转职。那个的它背后的那个逻辑不太一样，是因为 Amazon 跟 Google 它重点就在于说怎么样留住人才嘛。这个人才如果我失去了，他到其他地方去。他对我其实是 competition， 嗯，其他人留在这边，让他内部转职，他可以成长，我们公司也能成长，那所以这是不同的一个 concept，
0: 对，嗯、也就是说每一家公司的文化有不一样的做法了哈、嗯，好像 m 克林这样的经验跟你自己哦、喔。待过 Netflix 的员工，你有跟其他呃离开的前员工聊过吗？这离开的原因是什么、嗯？或者说你跟大家分享一下你自己离开的这个经验，原因
1: 是什么？其实大概就是时间到了，因为像我离开前最后的半年，我也都一直跟老板们谈说，哎、欸，能不能给我做其他东西？因为目前做的事情我大概都很熟悉了。嗯、我们会有一个想法，想要做其他的事情。那现在我不知道，因为现在 Netflix 跟早期我们是二零一五年，我记得我加入的时候可能只有几千个员工，嗯、那。两三千个员工吧，所以那个时候其实算是很早期，还没有做 Global Launch。嗯、我觉得它的趣味会更更大。嗯、那呃呃，时间到了的原因就是说，你知道你想要往下下一届，那这个部分是 n e f l i 没办法提供给你的。那 n e f l i 是一个很好的公司，是、嗯、你待过它了，有些早期待过它了，你要到其他公司机会又更大。所以我离开的时候其实。啊、呃，其实我有 Amazon 的 offer， 我也有 Disney Plus， 然后还有国内一些，我就不多说了一些其他的 offer。那薪水都不会差太多。那其中一个就是呃 Google，、嗯、那后来我来决定到 Google 这边尝试一下。嗯，那主要也是看研看怎么样在你的 career path 里面继续往上 build up。我觉得大部分都是时间到了，不管你是呃他请你走，或是你自己走，其实大部分都是时间到。他请你走在 Netflix 内部也不是任何一个丢脸的事情，是因为就时间到了。像我们原本的团队，其实很多团队现在我在 Google 都看到，像我的老板啊，都都来到 Google 了，就是前老板都来到 Google 了。那基本上就是说，就是时间点到。因为当你看现在啊，现在全世界的各个 device 上面都有 Netflix 了，他还需不需要一个团队这么 dedicate？ 就是。Scale 规模化在不同 device 上面呢，其实已经不太需要了。嗯，那因为现阶
0: 段的目标就像你说的嘛，增加订阅户，而不是在 device 上面了
1: 。一直都是增加订阅户。嗯，那增加 device 的 footprint 其实就是增加订阅户的一个很重要的基础。基、嗯、础，对对对。嗯哼、嗯，
0: 好。所以呢，听起来，哎、欸，我们自己現在聊的时候，新友跟我聊到说，其实 Netflix 相较于戏股其他科技也算是一個很不一样的科技业哦。<笑>你自己从 Netflix 转到 Google 以后，哎、欸，这两者有什么差异？可不可以跟大家来比较一下？
1: 嗯，我觉得就是看你选择什么。就是 Google 是非常好的公司 ，Netflix 是非常非常好的公司。然后他们只是在不同的产业各不同的 stage、嗯。Netflix 就是一个 sharp focus 的公司，它就是只在这个这个这个行业，然后只做这件事情。嗯、那所以它做的非常的深。但 Google 其实上，如果你可以仔细看 Google 的 business model，Google 比如说它有有 Android， 有 YouTube， 有 Chrome， 有 Search。然后，当然还有其他的产品，但是我刚刚提这几个产品、嗯，基本上都是
0: 大家比较在行业里面，嗯，而且
1: 比较 dominate， 嗯,嗯哼。当你有几个 ecosystem， 在那个 ecosystem 不同的 ecosystem 里面，在不同的 ecosystem 里面，你都是绝对多数，或是超过半数的时候，那基本上你在生意上的运营，商业上运营是非常比较容易，相对容易的。嗯哼，你也没办法比较不会遇到 competition 吗？因为基本上你是。在各个层面都在各个不同的方面都在竞争，那也就是说，为什么导致它的文化的不同，就是因为当你需要很快速增长的时候，你当然需要快速增长的文化嘛。那那份就是给你比较高的薪水，然后给你一定的股票，然后它的股票飞涨，所以就对于比较实际的人才是。它是比较有吸引力的
0: ，就是说务实面，你可以选择心思很务实的 Netflix、嗯。那如果你想要周边福利，哎、欸、，Google 或许是另外一个选择、嗯
1: 。但 overall 就是说，我觉得让员工对于公司取得一个共鸣、认同感，这是非常非常重要。嗯、这个我就觉得台湾公司可以持为借鉴、嗯。那 answer 你刚刚前面的一个 question 就是，就是两边的文化，我觉得实要是在于两边的 stage 不同、嗯。Google 已经是非常稳定的，是，所以在这边 Google 而言。文化是很重要的。那你在待过呃，就是就是中国文化或是台湾文化的公司，你就知道没什么讲文化的，因为你公司你没有这一单，你可能就沉下去；你有你有这一单，你就浮起来一下下。那你 always 就是在竞争 cost， 就是 cost 的部分 cost down, ，cost down 这个部分。嗯嗯嗯嗯嗯那其实没有办法去给员工文化。那 Netflix 就是很直白的，他们正在成长期。嗯、当我加入的时候，他也还没赚钱。他目前也才刚赚钱没多久，赚的钱也不是很多，他还是主打主主打就是看怎么样去做增长，嗯、所以它是不同的 stage。那 Google 的话是很稳定的公司，所以在 Google 有没有坏处？有坏处啊！第一个，你的薪资平均没有水平没有 Netflix 高，嗯第二就是说你的成就动机没有 Netflix 高。在 Netflix， 我做了一件事情，这件事造成多少的流量，我是很清楚的可以换算出来。在 Google， 你做的很好，那。但在这个庞大的机器里面，它能够造成的影响就很小，可能连涟漪都激不起。但是你知道你做的很好，你也知道带来很多几百个 million 的营收。但是光是你看啊、呃，看 YouTube， 看啊、呃、Google 的财报就知道 YouTube 啊、呃，上个季度就赚八九个 billion 美金。嗯、那如果你这一年你你哦你 flip p e d over 把一个很烂的 business 变成很好的 business， 赚多了两三百个 million 的美金都没有用嘛？因为基本上其实比起整个大的破都小很多。所以成就动机成就上面会比较低一点点的
0: 、欸。OK， 所以今天我们看我们听了、嗯，可以同时听到两家企业不同的文化，然后可以让你知道，哎、欸，这个成就动机跟你待在这个企业里面，你可能会觉得，哎、欸，一个小螺丝钉能不能变成发亮的那一颗呃钻石，也要看公司的企业文化来决定你能不能够站上舞台哦、喔。所以你这样听起来，感觉倒是让大家对于戏股或者说对于科技业，会有了不同的想象。另外一个我想要跟你请教的是说，哎、欸，现在。疫情哦，开始进入后疫情时代，但是现在科技业，好像包含细股在内，似乎没有像这二零二零年或者说二零二一年之前那么的蓬勃。觉得以前人才需求都很高，但是呢，最近好像开始从今年年初开始，戏股以家科技业好像突然就觉得，哎、欸，我 review 一下我这前面两年的疫情哦，好像嗯获利成长疲软了，然后这营收下滑，或者是说我今天我生产。导致这个资源的稀缺，或者是说我可能有一些材料不够，原物料上涨，我慢慢觉得好像公司的营收没有以前那么漂亮了，甚至包含这人才需求也跟着锐减哦。如果像这样子的情况是在因为受到疫情冲击，你有没有想要给这些想要进入细股跟外商或科技业的人一些建议？嗯
1: ，首先我觉得就是各种危机，经济的危机，或是就是人类生活上、社会上的危机，像这个疫情或像之前的那个。那个经济经济危机这些，其实都它都有后面都有 implications、嗯。那我觉得这些大公司都都 react 得非常好。嗯哼。那疫情刚开始的时候，其实 Google 其实 Google Facebook 等等公司其实都有提供某程度的 package。嗯。然后呢，这呃当然他们对他们自己的呃生意上面也都会有某程度的更谨慎一点。嗯哼。但我觉得目前这一波，我觉得跟疫情没有这么直接关联。我觉得主要还是 inflation。i n f l a 台湾可能因为油价、电电力价格的控制的比较好，嗯、那。所以没有这么多的影响，但是其实在美国，也在美国总部这边，事实上是影响非常非常大的。嗯、通膨，我
0: 相信美国冲击绝对高过于台湾。虽然最近台湾大家已经有明显感受到通膨的压力跟生活成本的提高、嗯嗯，但我相信美国可能是好几倍之的,、嗯、的倍数差距这样子。
1: 嗯，对，没错。所以我觉得是说，当通膨的影响比较大的时候，那这些科技公司，它主要是看未来嘛，它的 forecast。人们通膨大，人们就会少花费，因为贵了嘛。那、嗯、啊，现在美国的比较好的是，美国的人才需求并没有明显的下降，它的然后它的人才的薪资还没有明显的下降。如果下降，那就那就变成很差的一个循环、嗯。但在目前为止，我觉得主要是各个科技公司它看坏未来的经济。那如果看看未来的经济跟市场的时候，他就会先早一点做出一些应变的措施，主要是这样
0: 。相对算是一个保守的防御啦。我暂时先不要花那么高的人事成本在里面嘛，因为真的在企业营运里面，人事成本是最高比例的，嗯、大概就是超过六十到七十 percent 这样子的占比。嗯
1: ，对。但我觉得，如果给一些想进科技业的建议的话，的人的人才的建议，我是觉得。我是觉得，就是 always 就是要先回来看，就是第一个你喜欢什么，你的人生想 achieve 什么，或者在这个阶段想 achieve 什么。假设这个阶段你就想赚钱，那当然找最有前景的嘛。那假设你的人生 overall 你是想要慢慢慢慢 build up 一个 legacy， 然后做出比较大的影响，那就要去看你喜欢的场域是什么，在那个场域，在那个产业里面哪些人是 leader。那我的建议都是就是选。选你所爱，然后选产业，然后选公司，选团队，选老板，嗯、然后最后选产品。那我觉得 overall 这个顺序可以稍微微调，不过我觉得左对产业跟左对你喜欢的这两个只要对了，我觉得是很快的。就是假设你早十年去做 streaming， 可能也起不来，但假设你晚十年现在再进去 smartphone。又太晚，但假设你早期进 smartphone，、嗯、那个就是成长很快的空间，所以我觉得 o v e r 就是看你要什么、嗯，然后选产业跟选你所爱，这是最重要的。好，不过刚刚
0: Jerry 讲到这一点，确实哦、喔，因为 Netflix 正好搭上了这个风潮、喔、加上这个后来也不能说是疫情的加持，应该说疫情导致大家需求倍增，所以它正好在一个最好的时间点进入了市场，成为了领导者这样的角色。<笑>那么其他呢？如果你想要跟进，哎、欸，也不见得能够马上。或有这么大的市场占比，所以呃，相较于你今天想要进科技业也好，或者你想要进戏股也好，刚刚 Jerry 也给了一些建议，先想清楚自己要什么，然后另外一个就是说，哎，看一下产品的特性，<咳>然后选团队、选老板、嗯，好，这个产品重要的對對，对不对？好，今天也非常谢谢 Jerry 来到我们的节目当中，跟我们分享了这么多，包括 Netflix 过去的经验，跟现在在 Google 担任大中华区资深总监的一些经验，谢谢 Jerry。
1: 谢谢，谢谢钟玉，谢谢大家
0: 。好，我们联合报的 Podcast《远方》，下一次再见喽，拜拜
1: 。更
0: 多精彩的报道，请搜寻 VIP iudn.com 联合报数位版，邀请
1: 您订阅支持。